0: En fait le problème c'est que la spécialité des profs d'histoire c'est de puer de la gueule et de pas être intéressant et de pas savoir s'habiller. Le commerce triangulaire en Asie du Sud-Est, <rire> est-ce que tu es sérieux fils de pute Ils sont tous pauvres hein Ils sont tous pauvres Et ils t'apprennent le commerce triangulaire en Asie du Sud-Est mais gros Mon année de prépa au lycée militaire de Saint-Cyr, <rire> ça va être extrêmement drôle. Salut à toutes et à tous et bienvenue en 10 000 pas, le podcast le plus réel du game, le plus authentique du game, le plus long du game, le plus écouté du game, bien sûr, et le plus euh, bizu du game. Aujourd'hui, épisode hors série numéro 2, je vous l'avais annoncé. Je vous l'avais promis, l'épisode sur mon euh, année de prépa au lycée militaire de Saint-Cyr. <rire> ça va être extrêmement drôle. Attachez-vous parce qu'il y a des choses à raconter. J'espère ne pas oublier. Évidemment, je vais reprendre beaucoup de choses que j'avais euh, que j'avais évoquées dans un précédent live qui date. Euh, et il avait énormément plu. Donc je vais reprendre ça pour ceux qui avaient loupé ou pour ceux qui s'en souviendraient pas. Et je vais essayer de rajouter tous les trucs qui me viennent en tête. Il y en a tellement que je vais forcément en oublier. Et ça va forcément donner un, un épisode suivant euh, plus tard. Donc voilà. Bon, vous m'avez reconnu évidemment à ma voix exceptionnellement agréable à écouter. Je suis le Raptor. On est le dimanche 14 mai. Et on va parler aujourd'hui de Saint-Cyr. Vous allez voir que c'est très drôle. Juste avant, petit, euh, petite information qui va sur... peut-être être utile à beaucoup d'entre vous. Raptor Bodyweight, c'est son premier anniversaire demain, le 15 l'a lancé dans ces eaux là l'année dernière, ça a été un carton, ça a été, euh, vous m'avez fait énormément confiance et je vous en remercie. Ça a été un truc qui a aidé et transformé des milliers d'entre vous et surtout qui les a lancés. Et c'est ça que j'ai aimé dans Raptor Bodyweight et je le vois aujourd'hui, il y a plein de mecs dans Zero to Hero qui avaient déjà fait Raptor Bodyweight. Donc ça veut dire qu'ils ont été super satisfaits de ce programme, que ça les a lancés dans le sport et qu'aujourd'hui, ils sont devenus encore plus sérieux et qu'ils veulent encore plus de résultats. Et ça, c'est trop bien. Parce que pour moi, Raptor Bodyweight, c'est une porte d'entrée. Et je l'ai voulu et je l'ai pensé comme ça. Euh, donc, Raptor Bodyweight, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est six semaines intégralement au poids de corps. Dans votre maison, dans votre salon, il n'y a rien. Il n'y a besoin de rien. Et nous, on l'a construit. Moi, je me souviens l'avoir construit euh, pour ne pas dégoûter les gens. Je voulais vraiment que ce soit une porte d'entrée efficace. Bah, vous connaissez ma philosophie. efficace facile à suivre et qui ne traumatise pas. Et si on a autant de mecs qui aujourd'hui sont passés sur Zero to Hero alors que l'année dernière était sur Bodyweight, c'est pas du tout le même genre de public. C'est Bodyweight, c'est vraiment des gens qui veulent se remettre en forme, qui veulent perdre du gras, se remettre en forme, mais qui sont pas dans le délire de s'entraîner pour le body, pour avoir plus de muscles, etc. Et si on a cette transformation là, c'est que l'objectif le, le, a été atteint, c'est-à-dire d'être une porte d'entrée vers le sport. Parce que moi, c'est quoi ma philosophie, vous savez? c'est que je considère que le sport, l'activité physique et l'activité sportive, c'est des énormes bases pour construire un physique sain, un système hormonal sain, un système euh, du cerveau, de la chimie du cerveau sain, un mental puissant. Et c'est vraiment des choses que je veux pas qu'on dissocie, parce qu'en France, on dissocie énormément l'activité physique et l'activité intellectuelle, alors que ces deux choses se complètent à merveille. Et Raptor Bodyweight, il avait été pensé comme ça, parce qu'il y a plein de trucs au poids de corps sur YouTube, etc., gratuits, qui sont... Exactement de la valeur qu'ils ont, c'est-à-dire euh, gratuit. <rire> et pourquoi Parce que c'est soit 40 000 exos d'abdos, soit c'est des trucs beaucoup trop durs, beaucoup trop épuisants et surtout ennuyants, répétitifs. Et ça fait quoi Ça fait des mecs qui vont se, se buter pendant quelques semaines et qui vont. Citez-moi un mec qui a fait par exemple Insanity, qui est un physique aujourd'hui. Il n'y en a pas. Il y en a pas. On peut se souvenir du rire jaune là, Kevin Tran, il avait fait Insanity, il avait perdu de ouf et il a tout repris, parce que c'est un truc qui n'est pas tenable, c'est un truc traumatisant qui dégoûte les gens. Et donc moi j'ai compris tout ça, j'ai compris qu'il ne faut pas dégoûter Déjà, parce que personnellement, j'ai pas envie de faire ce genre de choses. Et donc, si moi, avec, euh, toute ma volonté du monde et avec quand même un emploi du temps qui me permet de ça, parce qu'il y a quand même des mecs qui reviennent du taf, ils sont éclatés, ils reviennent des, de longues études, etc., ils sont éclatés, et ils savent pas comment intégrer le sport. Donc moi, c'est comme ça que j'ai créé ça. Et je me souviens, on est à la Ibiza et on a enregistré ça, on a mis 4 ou 5 jours pour faire les 18 séances, on a cru qu'on allait crever, il faisait 28 degrés, alors ça paraît rien, mais sous le soleil d'Ibiza, plein cagnard, je peux vous dire qu'on avait envie de crever quand on faisait 3 voire 4 séances pour moi par, par jour. <rire> pour enregistrer, et c'était extrêmement stylé, et ça vous a énormément plu, et aujourd'hui je vois non seulement les transformations, mais surtout les transformations de vie, qui, vous, qui ont amené des milliers d'entre vous à comprendre l'intérêt du sport, et à quel point c'est facile à tenir. Il y a des mecs, je vous le dis, il y a des mecs ils ont fait genre euh, 10 tours de bodyweight, c'est-à-dire que ces 6 semaines de transformation, ils l'ont répété, 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 et ça, ça prouve, ça montre à quel point... Le programme, je l'ai trop bien fait, franchement, je suis trop trop satisfait parce qu'en fait, c'est une première, J'ai jamais eu ça non, nulle part, on faisait trois niveaux de difficulté en simultané. Donc n'importe qui, que ce soit une meuf qui commence, un mec un peu en surpoids, un truc, pouvait aller commencer sur du niveau facile, il voit le niveau facile en direct, on, on explique l'exercice et tout, et quand il veut se lancer les petites chaînes, même pendant la séance, il se fait un petit niveau euh, normal. Un mec qui est à la pointe et qui a un cardio de, de fou et qui est super fort, il se met en difficile. « Bon, euh, nous, euh, notre mec en difficile, si tu veux, c'est un pompier euh, de Paris, donc euh, il en a chié sa race, donc je peux vous dire que pour euh, faire tout en difficile, il faut, faut se réveiller, quoi. » Donc, il y a un moyen de se challenge challenger, de progresser, et une porte ouverte comme ça, super facile. Et moi, je vous le dis, je veux que le sport soit une porte d'entrée pour améliorer votre vie, pas que ça la ruine. Et donc, je veux qu'il soit à, à, à la fois euh, agréable, je veux que ce soit agréable, qu'il y ait une grosse adhérence au programme, je veux que, évidemment, ce soit magnifique, qu'il y ait des beaux cadres, que ça vous motive, parce qu'en plus on souffre avec vous, hein, on s'entraîne pendant les 30 minutes, avec échauffement compris, on s'entraîne. Donc, vous savez quand moi je commence à crever, il y en a, ils me le disent, ça les fait marrer. Euh, bon, il y en a qui m'insultent <rire> pendant les séances, mais ça les fait marrer parce que je dis « putain, mais pourquoi on fait ça en fait <rire> ?» Il y a un moment on fait des burpees et tout, il y a la pause de 20 secondes, je fais « mais... » Pourquoi, est pourquoi, juste, on est, on a commencé, bon bah, tant pis, on va continuer, tu vois. Et c'est des choses, c'est des pensées qui traversent notre esprit et faut il faut comprendre qu'il faut aller au-delà. Donc, il y a aussi un aspect finalement mental. Et voilà, ce programme, il a, aujourd'hui, il a un an. C'est un énorme succès et je ne veux pas que le prix, en fait c'est ça. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, je ne veux pas que le prix soit un frein. Je veux que tout soit agréable et abordable. Je veux vraiment que ce soit une porte d'entrée vers à quel point le sport peut vous amener quelque chose dans votre vie, que ce soit votre transformation physique et votre progression mentale, dans vos hormones, etc. Donc pour l'anniversaire de Raptor Bodyweight, notez-le bien, le programme sera pendant 24 heures à 47 euros. Vous avez entendu le prix, c'est dérisoire. Alors j'ai longtemps réfléchi, parce que c'est vrai que quand on met un prix aussi dérisoire, ça, ça dévalue le produit, parce qu'on se dit « ah mais ça, comment ça se fait C'est rien du tout, c'est que le produit pue la merde ». Et en fait, pas du tout, le programme il est incroyable, il a été validé par des milliers de personnes, il y a eu des milliers de transformations, et en plus ça a transformé des gens, vers ça les a intégrés vers Zero to Hero euh, un an plus tard, pour vous dire. Mais en fait, je veux qu'il soit accessible. Donc en 4 fois sans frais, pour vous dire, c'est 12 euros c'est moins de 12 euros <rire> en 4 fois sans frais. Je veux que vous saisissiez l'occasion si vous avez envie d'être en forme cet été, si vous avez envie de découvrir ce que le sport bien amené, intelligent, peut amener dans votre vie. Et je vous laisse cette opportunité, c'est pour l'anniversaire de Raptor Bodyweight. Ça sera plus jamais le cas, je vous le dis. Il sera à 47 euros c'est donné. Et en fait, mon but, avec mes podcasts, avec mes, mes euh, Raptor Coaching Pro, Raptor Nutrition, mon but, c'est que les gens aient une manière facile et abordable et agréable d'améliorer leur vie leur santé et je veux pas que le prix soit un frein donc pour cet anniversaire là je vous le dis donc ce sera lundi 15 mai à 18h30 il y aura une fenêtre de 24 heures où le programme sera à 47 balles si vous prenez pas maintenant c'est clair et net que vous ferez jamais de sport de votre vie tant pis tout ce que je peux dire ne vous convaincra jamais et euh, franchement j'ai hâte d'avoir vos retours c'est le moment de sauter dans le train et ça va être incroyable, donc voilà pour la petite parenthèse avant de commencer cet épisode spécial Saint-Cyr. Voilà, j'espère que vous, que vous êtes chaud, que vous êtes content, et j'ai hâte de vous retrouver dans le programme et de souffrir avec vous et d'avoir vos retours, ça c'est trop cool. Voilà, on passe maintenant donc, je vais prendre une petite gorgée de euh, caféine. Voilà. On va faire ce, ce podcast sous pic de caféine et je vais en avoir besoin. Je vais vous parler aujourd'hui de Saint-Cyr. Aïe, 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 Alors, <rire> donc, pour rappeler mon parcours, même si vous le connaissez maintenant, j'ai fait un bac S, en, je me suis fait carotte au bac au passage. J'ai fait euh, ensuite, bah, d'ailleurs c'est super important, et ensuite j'ai fait une prépa, donc ce qu'on appelle les écoles CPGE, classe préparatoire aux grandes écoles d'ingénieurs. Donc j'ai fait maths euh, MPSI, maths physique et sciences de l'ingénieur, et en deuxième année, j'ai fait maths physique, MP. Euh, voilà, j'ai fait ma première année à Saint-Cyr, euh, au lycée militaire de Saint-Cyr, et j'ai fait ma deuxième année au lycée Saint-Louis à Paris. Je vais tout vous expliquer, même si je suis sûr que je ne finirai pas en un seul épisode, ça me paraît sûr et certain. Donc d'abord, il faut comprendre comment ça se fait que j'atterris à Saint-Cyr. Donc, j'ai deux grandes sœurs et j'ai des parents qui sont focus sur les études. Focus sur les études. Bonjour, quel est ton but dans la vie Faire des études. <rire> quel est ton parcours de vie Bac plus 15. Quand, alors, vous savez que j'ai un humour et qui exagère les choses. Quand je dis que mes parents ont bac plus 15, ce n'est pas une exagération. Ils ont fini leurs études à 32 ans. <rire> Et alors, parce qu'aujourd'hui, ça paraît ridicule, parce que vous voyez des mecs qui font des licences L3 de merde, de japonais, de je sais pas quoi, LEA, euh, et qui poursuivent pour toucher le crous et, euh, et les APL jusqu'à 29 ans. Non, quand je vous dis que mes parents ont fait un bac plus 15, ils ont fait un bac plus 15, et il y a un moment euh, après plus 5, à peu près, ou plus 8, une fois que tu as fait ta thèse, mais même par l'instant tu travailles en même temps que tu continues tes études. Tu vois, tu fais... Euh, tu donnes des cours, tu donnes des trucs, et euh, en fait... En fait mes parents, le, 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 je vous dis ça parce qu'en plus je les ai vus euh, ce, cette semaine, j'ai appris un truc de mes parents, c'est qu'il était hors de question que je me fasse baiser comme eux se sont fait baiser. <rire> j'ai jamais vu des gens travailler autant, pas pour si peu parce qu'ils gagnent très bien leur vie, mais, mais ça n'a rien à voir avec, avec ce, le sacrifice qu'ils ont fait en fait, ça n'a rien à voir. Et je me suis juré que c'était hors de question. En plus, tellement de problèmes au taf avec les collègues, les trucs. Je me suis juré que c'était hors de question que je fasse pareil. <rire> Donc en fait, j'étais déjà le vilain petit canard. Ça aussi, c'est une histoire que je vous raconterai par rapport à mes soeurs, etc. Donc, euh, bonjour, tu fais quoi dans la vie des études euh, Les mecs, ils donnent, ils donnent des cours, trucs, ils ont des enfants. Ils ont même pas de quoi se nourrir parce y a gagnent que dalle. Euh, pff, ca catastrophique, bref. <rire> Donc voilà, obsédé par les études. J'ai une grande sœur qui fait... Euh, alors, modèle, hein, parce qu'en fait, mes parents ont compris très vite la différence entre les filles et les garçons, hein, si tu veux. Euh, ils avaient des filles modèles, euh, convoquées euh, jamais de la vie. Quand ils sont convoqués euh, au collège ou au lycée, c'est pour dire à quel point leur fille est géniale, tu vois. Euh, leur cahier à mes sœurs, euh, bah c'est des meufs. Donc, euh, le truc, les titres sont bien notés. Il y a des bons petits coups de stabilo. C'est, on prend une règle. Ça, c'est un truc que vous verrez jamais chez un mec. Hein. Prendre une règle pour souligner un trait, ça aussi grand que ça puisse paraître. C'est interdit par le chromosome Y. Le chromosome Y t'empêche de prendre une règle pour souligner un titre ou un truc du genre. Le chromosome Y fait que ton but, c'est que tu as compris tout de suite que souligner, c'était juste mettre le crayon de gauche à droite et d'y aller le plus vite possible. Donc parfois, tu as des vagues, tu jamais un trait extrêmement droit, mais le taf est fait. Voilà à peu près ce que le chromosome Y nous fait faire. Et donc... Euh... Mes parents ne comprennent pas en fait, mes parents ne comprennent pas euh, pourquoi en fait il y a un, y a un, un pourquoi, <rire> pourquoi ils ont accouché d'un enfant comme ça en fait, <rire> tout se passait bien, alors ils voulaient absolument avoir un garçon, mais euh, ils ont vite compris qu'il y avait des différences majeures, et tout se passait bien et tout, mes sœurs, élèves modèle, 18 de moyenne, truc, donc j'ai une grande sœur qui va faire un, ses années de prépa à Louis-le-Grand, j'ai une autre sœur qui va au lycée Chaptal à Paris, et puis, il y a moi euh, qui arrive, euh, bon, avertissement de conduite, euh, avertissement de travail. Et oui, les amis, j'avais des avertissements de travail alors que j'avais des bêtes de notes. <rire> alors, j'avais des bêtes de notes, mais j'avais des bêtes de notes chez un mec qui a compris la vie, en fait. Je, moi, je considère que j'ai compris la vie euh, dès le départ. Ça veut dire quoi, comprendre la vie Ça veut dire que dès le lycée, j'étais en mode, voilà, euh, les maths, la physique, c'est intéressant, je vais avoir 20 sur 20. L'espagnol, je vais avoir euh, 8. 8. L'histoire-géo, je vais avoir 5 parce que je m'en bats les couilles. Euh, oui je m'en bats les couilles de l'histoire-géo, je sais que c'est un truc super important et tout. Mais euh, bon on en parlera, en fait le problème c'est que la spécialité des profs d'histoire c'est de puer de la gueule et de pas être intéressant et de pas savoir s'habiller. Donc ça pose d'énormes problèmes en termes de pédagogie si vous voulez. Et euh, je comprends pas en fait comment est fait le, le cursus scolaire d'un prof d'histoire <rire> Est-ce que est-ce que boire un café et sentir mauvais de la bouche et quoi fuite? je ne sais pas ce qui se passe dans leur parcours mais c'était juste pas possible et être chiant aussi est-ce que être chiant c'est un truc qu'ils ont ils sont mis autour d'une table euh, parce qu'il y a un truc à un moment il s'est passé un truc quoi il s'est passé un truc dans l'éducation nationale euh, on a fait telle matière telle matière telle matière on est passé au moment où il fallait savoir comment enseigner comment faire pour enseigner l'histoire géo. Il y a des adultes euh, chiants et mal habillés qui sont mis dans une pièce avec une grande machine à café pour repuer de la gueule un petit peu au cas où ça ça commençait à diminuer en intensité au fur et à mesure. Et ils se sont dit comment on peut faire pour, euh, pour faire en sorte que l'histoire haut les gens en fait n'aient pas envie euh, d'écouter quand on parle. <rire> comment on fait Ah bah on va être chiant déjà, on va être très chiant. Euh, on va leur dicter le cours tout le temps et leur faire apprendre des dates. Oh c'est bien ça c'est bien ça pour retenir l'histoire, non On va leur faire apprendre 4000 dates Et puis euh, le jour de l'interrogation, ils vont réciter chaque date avec son événement. Et puis on va faire en sorte qu'en fait, euh, même les meilleurs aient appris et s'en souviennent plus 10 minutes après l'examen. Parce que ça marche comme ça en fait, la mémoire sélective. Euh, tu peux pas te souvenir de 40 000 dates comme ça, tu t'en bats les couilles, c'est pas comme ça qu'on apprend l'histoire. Euh, tiens, en géographie, qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on peut faire de merdique en géographie Ah, j'ai une idée on va leur faire apprendre 18 cartes, parce que c'est ça le bac de, de géographie, hein, l'épreuve mineure de géographie. En fait, vous apprenez 18 cartes, et on aura 3 au choix le jour. Genre, moi je me souviens, le jour du bac, c'était euh, le commerce triangulaire en Asie du Sud-Est. <rire> <Putain. rire> J'ai envie de hurler dans le micro, en fait. J'ai envie de hurler dans le micro. Le commerce triangulaire en Asie du Sud-Est. <rire> Est-ce que tu es sérieux, fils de pute Ils sont tous pauvres, hein Ils sont tous pauvres Ils sont pauvres Les profs d'histoire sont les plus pauvres de tous les profs Ils savent pas s'habiller Ils s'habillent à la brocante Ils sont fauchés Fauchés. Et ils t'apprennent le commerce triangulaire en Asie du Sud-Est Mais gros Gros Ouvre une boutique Shopify, c'est gratuit Fais un thème gratuit, fais du commerce triangulaire Enculé de ta race, là, Au lieu de bander sur euh, sur l'Asie du Sud-Est, fils de pute J'ai jamais vu des gens aussi dépressifs que les profs d'histoire. Mais bien fait pour eux! Bien fait pour eux! Parce qu'ils ont jamais cherché à améliorer leur cours de merde! <rire> jamais! Vous avez ouvrir la page 45. Ta gueule! Ta gueule! Avec ta révolution industrielle! Putain, la moule! Rends le truc intéressant, bâtard! Rends le truc intéressant! Putain, mais c'est incroyable ça Incroyable Tous mal habillés en plus <rire> Toujours avec un pull et une petite chemise qui sort quand c'est des mecs. Et quand c'est des meufs, je sais pas, je me souviens même pas à quoi ressemblaient les profs d'histoire meufs tellement je les écoutais pas quand elles parlaient. Putain, le seul prof d'histoire qui était stylé c'était en 6ème, il s'appelait Monsieur Roca, et on faisait l'Égypte antique, je sais pas quoi, ça déchirait. Ça déchirait, je sais pas pourquoi, j'étais à fond dedans. J'étais à fond dedans, là on apprenait des trucs... Putain, et tout le reste, euh, les béton quoi. Bon, bref, <rire> bref, je m'égare. <rire> Putain, je m'égare, mais qu'est-ce qu'ils étaient chiants, ces connards. <rire> On se faisait chier. On se faisait chier de ouf. Putain, mais, mais qui a inventé le principe d'examen de... De... Euh, en apprenant 40 000 dates restitution mais Ta gueule. Apprends-moi l'histoire. Un rôle intéressant de trou du cuve. <rire> Putain. <rire> bon, bref. Donc en fait euh, j'avais vite compris que euh, j'avais des facilités aussi en maths, donc <coughs> mon lycée en gros c'est maths, physique, anglais, français, voilà. Bon en français je faisais aucun effort, hein. j'ai jamais lu un putain de bouquin, je crois que j'ai lu au, au total de ma scolarité, parce qu'en fait je ne sais pas lire, hein. ça j'ai oublié de vous dire, enfin ça vous savez, euh, j'écoute des livres audio à mon grand âge, euh, j'ai lu Harry Potter quand j'étais môme, J'aime bien... Euh, allez, il faut vraiment que je j'entre je, quand je lis un livre, il faut que j'entre dedans, donc il faut que ce soit une histoire euh, rocambolesque, quoi, qui me plaît. Mais après, je sais pas lire, hein, j'ai pas appris à lire <rire> mon cerveau. Mon cerveau faisait des games de Smash Bros, ça, je vous l'ai déjà dit. Euh, bah, quand, en particulier quand je lisais des cours d'histoire. Déjà, mon cahier d'histoire, faut comprendre... Bon, déjà, j'avais un cahier multimatière. <rire> on n'a pas commencé saint on va pas commencer. Je vous le dis, on va faire une heure de podcast, on va même pas rentrer... À... On va même pas passer le bac. En terminale, j'invente le cahier multimatière, le premier cahier multimatière de l'histoire. <rire> Donc, je tourne les pages. Ah oui, parce que je m'en bats les couilles. Hein. Donc, je tourne les pages. C'est même pas, il n'y a pas des intercalaires, il n'y a pas cette partie-là du cahier, elle est dédiée à telle matière. Ah non, selon les pages, il y a une matière, quoi. En fait, selon le planning, selon l'emploi du temps, il y a une matière à chaque fois. Donc, si je veux re retrouver mon ancien cours d'histoire, bah, je remonte, je remonte. Ah, je trouve pas. Donc, le jour de, de, où il faut réviser le bac, je prends mon cahier multimatière. Et les rares leçons d'histoire sur lesquelles je trouve, il y avait des dessins de bits, voilà. Parce qu'en fait, je voulais pas que le prof... Parce que je, je voulais que le prof croit que j'écris la leçon un minimum, tu vois. Donc il fallait que j'écrive sur mon truc, et, et voilà, vu que t'es un idiot fini quand t'es au lycée, bah, et, euh, mon cahier était rempli de dessins de bits, voilà. Donc, euh, comme quoi, ne perdez pas espoir <rire> Attendez, je bois parce que... Je bois parce qu'en fait, je vais fracasser ma, ma table. Ne perdez pas espoir si vous êtes un demeuré fini. Bon, il y a quand même un truc à faire, quoi. Euh, donc, où on est <rire> J'ai mon cahier de terre. Euh, ouais, euh, maths, français. France... Donc, oui, non, voilà. Donc, français, j'ai lu Molière, je crois. Euh, Molière, ou oh, putain. <rire> Lillettré. J'ai lu Don Juan, pardon. J'ai lu Don Juan. Euh, j'ai lu Le Cid euh, de Corneille. Mais euh, mais vraiment, je l'ai lu pour faire plaisir, quoi, hein, parce qu'il y avait une, une énorme interrogation. Là, je vous parle collège-lycée. Hein. Collège-lycée, donc j'ai lu le CID, tout le reste, je lisais pas. Hein. Après, il y avait des interros sur résumé de livres, je sais pas quoi. Je lisais la quatrième de couverture et je me démerdais comme je pouvais. Hein. <rire> faut, faut, faut savoir qu'en prépa aussi, j'ai pas lu les livres. J'ai eu putain de douze au, au, au concours de français-philo, là, en prépa, j'ai lu aucun livre, aucun J'ai appris des citations comme un rat. La, la veille, j'ai appris comme un rat toutes les citations, trucs. en fait le système était tellement pourri de notation que j'ai hacké, j'ai résolu l'équation euh, du français, et j'ai hacké le truc j'ai lu aucun livre, strictement zéro livre, de toute ma scolarité, et c'est pas, je, je dis pas ça pour m'inventer, hein, c'est scandaleux hein. en fait je vous le dis, il y avait des matchs de Smash Bros quand je lisais les, les leçons d'histoire, quand je lisais un livre, il y avait des Falcon Punch des euh, Game. <rire> Je... Parce que je jouais énormément à Smash Bros. et donc il y avait des games comme ça. Euh, je repensais, tac, les petits combos. Tanana, 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 tanana. <rire> il y avait la musique du temple d'Irul de mêlée, putain. Le temple d'Irul de mêlée. Il y avait des, des games de fou, là, en fait. Il y avait des games de fou. Et j'étais censé lire un truc. Donc gros problème, trouble de l'attention. Et ça c'est pas normal parce qu'en fait en parallèle j'ai fait 12 ans de conservatoire. J'étais capable de me concentrer à balle pour des examens, pour des apprentissages et tout. C'est juste que ça, ça ne pouvait pas entrer dans mon cerveau. Je me faisais trop 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 chier sur ces matières là. Donc euh... je réfléchis mais j'ai vraiment lu. Mais attends mais c'est scandaleux. Il y avait le rouge et le noir et tout, j'ai pas lu. <rire> j'ai. Oh putain Oh putain, est-ce que quelqu'un connaît Odoc <rire> Ah oui, bon, je suis désolé, on n'entre pas à s'en Nick, j'ai trop de choses à raconter sur le <rire> sur le lycée. Il y a un truc qui s'appelle Odoc. Vas-y, je vais voir si ça existe toujours, je suis désolé, mais Odoc. Oh, sa mère. Odoc. alors maintenant c'est qzeo.com, qu'est-ce que c'est que ça Odoc. attendez, <rire> je vous raconte après là, attendez, je regarde. Putain, le site n'existe plus, sa mère. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Au lycée, je m'en bats tellement les couilles du français et tout que les profs, ils donnaient des exposés, je sais pas quoi. <rire> J'ai rendu genre d'exposé. J'ai imprimé... <rire> J'ai imprimé le site Wikipédia parce qu'en fait, tu... c'était internet et tout n'était pas si répandu que ça, enfin j'abuse, mais vous voyez ce que je veux dire, donc on se disait les profs euh, ils ont créé un mail, c'est déjà le bout du bout pour eux, tu vois, ils connaissent pas les ordinateurs, <rire> donc moi j'imprime la page wikipédia le matin parce qu'il fallait rendre le truc à 8h du mat' ou je sais pas quoi, et je l'imprime juste avant d'y aller vu que je suis un fils de pute, vous savez quand vous imprimez wikipédia, la page elle est pas blanche en fait, elle est sur fond un peu jaunâtre et il y a toujours les liens hypertextes <rire> Il y a les liens hypertextes soulignés, c'est cliquable. Oh putain, et moi je vais imprimer ça, et à la fin, il y, y, y a les notes, il y a les sources et tout. Il <rire> y a encore les sources dedans. Mais je suis un débile. Mais en fait, je mérite. Je vais me plaindre de m'être fait busiter par les profs, mais je mérite, en fait. <rire> Donc j'imprime ça. Et je me souviens que le prof, il bloque au moment de rendre les copies. En fait, il a halluciné. <rire> il a halluciné du culot. Il s'est dit, mais c'est pas possible. Mais... <rire> mais, mais attendez mais ça fait 50 ans euh, c'est pas possible ça fait 50 ans on a rendu l'école accessible et tout mais faut rétablir les, les sanctions corporelles parce que c'est pas possible je me souviens il était calme et tout en plus ce prof là il nous avait donné un de ses mails un jour pour qu'on lui envoie notre travail il a, genre le mail c'était son nom et son prénom et il a mis un 2 à la fin à gmail.com donc qu'est-ce que je fais vu que je suis un rigolo <rire> avec un pote je suis en train de m'égarer mais je suis désolé mais je rentre avec un pote et je fais, vas-y, mon prof de français, il, il nous a donné son mail. Mais, mais on est des... <rire> Franchement, je sais pas comment on fait pour pas se faire frapper toute notre, toute notre adolescence et tout, parce qu'on est des grosses merdes, en fait. <rire> je rentre et bah j'enlève je, le 2 Forcément, le mec, c'était genre, euh, je, je sais pas quoi, Jean-Pascal Dupuy 2 à jvel.com, je le 2. Et là, on l'inscrit à tous les sites porno, vu qu'on est des débiles. On l'inscrit à toutes les newsletters des sites porno, à tous les trucs, et au, à tous les sites gays et tout. Et on lui envoie des mails, des faux mails en lui disant qu'on veut une branlette pectorale, je sais pas quoi. Putain, on a passé une après-midi à faire ça. Je me souviens du mot branlette pectorale parce que si tu veux, <rire> j'avais eu un fou rire là-dessus. <rire> Mais c'est pas drôle, c'est même pas drôle, je suis un adulte. Pourquoi je rigole, je suis adulte. Pourquoi en fait Pourquoi ça me fait rire alors que je suis adulte et que j'ai des enfants J'ai 47 ans dans 3 jours et ça me fait rire. <coughs> je vais reprendre un, un peu de caféine parce que là ça va pas. Bon bref, il faut que je revienne là, il faut que je me recentre. Donc mes sœurs sont des élèves modèles, moi je suis le dernier des fils de pute. Je me tape des avertissements de comportement chaque trimestre de ma sainte vie Au lieu d'avoir les félicitations, ou au moins les compliments, ou je sais pas quoi là. Leur système de merde là. <rire> Avertissement de conduite. Et parfois de travail, alors que j'ai des bêtes de notes. Parce qu'en fait, j'ai des matières où j'ai 8 de moyenne. Il y a un truc qui s'appelle l'espagnol. Il faut que je vous raconte. <rire> je suis désolé, mais il faut que je vous raconte. Pardon, l'Espagnol, donc l'Espagnol, les profs d'Espagnol, c'est des gens qui ont accédé à ça sans, sans aucun effort, parce qu'en fait, c'est des Espagnols natifs. Alors, les profs d'Espagnol que j'ai eus, elles avaient un problème, c'est qu'en fait, elles étaient traumatisées par l'époque franco, et elles avaient une obsession avec la libération sexuelle du post-franquisme. Elles n'arrêtaient pas d'en parler. Qu'est-ce qui se passe Bon, attendez, parce que... Je me bouche je m'abouche parce que j'en peux plus en fait, j'ai tellement pleuré de rire là, que j'ai dilaté euh, mes sinus, bon bref, je sais pas pourquoi je vous parle de ça, juste les profs d'espagnol c'était des énormes salopes, mais, mais vieilles en fait, c'était des vieilles salopes, <rire> et c'était horrible, et en fait elles nous donnaient des devoirs parce que les profs ne comprennent pas que on veut plus voir leur gueule en fait, <rire> on passe 8 heures de cours par jour, si tu donnes des devoirs c'est que c'est tu t'as pas été capable de, de de leur faire apprendre un truc, donc tu es obligé d'empiéter encore sur leur vie, mais en fait quand on rentre de l'école, on veut plus penser à vous, Putain, arrêtez de nous donner des, des devoirs, c'est un aveu d'échec, vous êtes incapable, un foutu avec vos classes de demeurer certes, euh, de, de, de finir un programme, d'apprendre des trucs, donc vous donnez des devoirs. Faites les exos en cours, pendant les heures, euh, euh, comment, imparties, bande de, bande de lamentables profs. Je <rire> suis insupportable, je suis désolé, je suis infect, les profs ils prennent cher dans la gueule, mais tant pis, c'est bon, tant pis. Et donc cette prof d'espagnol un jour elle nous donne des... Alors faut comprendre que j'avais 5 de moyenne en espagnol, et bizarrement, oh bah alors, bah tiens comme c'est bizarre. Bac blanc d'espagnol, 18 sur 20, je suis premier, <rire> meilleure note, 18 sur 20 au bac blanc d'espagnol. La prof, elle a, elle a cru que j'avais triché, elle m'a demandé si je connaissais... Elle a sorti, je me souviens, ouais, de toute façon, les correcteurs, c'était des stagiaires euh, qui, qui sont en formation de prof d'espagnol, donc euh, la, la meuf ne, ne, ne pouvait pas accepter ça. Cette grosse chouin 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 me mettait des... J'avais 5 de moyenne en espagnol J'ai eu 18 au bac blanc, j'ai eu, euh, eu 14 ou 16 au bac. Mais va te faire foutre, en fait, pourquoi j'avais 5 de moyenne Grosse pute Bon, donc, un jour, elle donne des devoirs. Je l'insulte, mais en fait, je vous le dis, j'étais un élève infernal. J'étais infernal, infernal dans le sens gentil du terme, mais très, très insolent. Aujourd'hui, vous voyez à quel point je suis insolent. Je suis insolent depuis que je suis né. Et un jour, elle donne un devoir de merde. Fallait inventer un dialogue en utilisant le subjonctif, je sais pas quoi. Dix minutes avant le cours, je prends une feuille de papier. Mais j'étais irrespectueux, en fait. J'étais irrespectueux, donc je méritais un peu, tu vois. Tout le monde a fait un truc. Évidemment, j'étais dans un lycée privé catholique. Euh, je peux copier sur toi Non. Ah. <rire> ah, t'es es, es un fils de pute, toi, c'est ça ah, Oui, <rire> la classe en est remplie. <rire> tu sais, c'est l'orque dans le anneaux là, dans le 3. La peur, la cité en est remplie. <rire> bah, en fait, c'était ça, si tu veux, dans ma classe, quoi. Donc, euh, j'invente un dialogue. Et vu que je suis une merde, je me dis, bon, au pire, elle l'ira pas, tu sais. Donc, le dialogue que j'invente, alors, je ne l'ai pas sorti de mon cul. En fait, je me souviens d'une. Mon cerveau, mais c'est une déchetterie, c'est pas possible. Je me souviens d'un truc dans Téléfoot. <rire> il y avait ça tous les dimanches matin, je sais pas si euh, ça existe encore. Dans Téléfoot, il y avait David Beckham, à l'ancienne, hein, quand il était au Real de Madrid. Euh, il se faisait interviewer par un paparazzi dans la rue, et le mec lui fait Qu'est pas ça, David Qu'est pas ça Et lui, il lui répond Tout, qu'est <rire> qu pas ça Parce qu'il sait pas parler euh, espagnol, suisse de chien de David Beckham là. <rire> Il lui, fait, il lui fait tout qu'est pas ça. Donc ça veut dire, toi, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe, David Toi, qu'est-ce qui se passe Et le papa, il lui répond, non, non, tout, euh, qu'est pas ça, David Qu'est pas ça <rire> Je suis désolé, on est toujours pas sans dire. Ça en fait 30 minutes qu'on a commencé. Il y a des, qu'est pas ça Et lui, il lui répond, tout qu'est pas ça, vu que ce fils de chien ne sait pas dire trois mots en espagnol. Et alors, moi, après d'une inspiration légendaire, 10 minutes avant de rendre le truc, j'écris un dialogue. Le dialogue fait deux pages. Pfff... C'est-à-dire que non, mais je suis infernal. J'ai écrit deux pages de dialogue. Il n'y avait besoin que de 4 lignes. J'ai fait, tiens, sale pute, <rire> tu veux du dialogue, tu veux du subjonctif, tiens. Et il y a un truc qui m'éclatait en espagnol. <rire> mais je suis un débile, mais sa mère, je suis un gros débile. <rire> mais, je... mais attends, mais, mais je suis l'homme le plus bête de cette planète, en fait. Moi qui me pensais intelligent. Un truc qui m'éclatait en espagnol, c'est qu'en fait, les points d'interrogation, ils sont en fin de phrase et aussi en début de phrase, euh, retournés à l'envers. <rire> voilà, c'est ça qui m'éclatait en espagnol. Et j'ai fait un truc avec des points d'interrogation à chaque ligne, à l'envers et tout. Et le dialogue, c'était « qu'est pas ça ?»« No, tout qu'est pas ça ?»« Non, 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 tout qu'est pas ça. »« mais' mi qu'est pas ça <rire> ?»« Tout qu'est pas ça. » Mais c'est même pas drôle, mais il y en a parmi vous là, vous dites mais attendez mais pourquoi il, pourquoi, pourquoi il rigole parce que c'est C'est juste un disant mongolien qu'est-ce qui se passe Comment ce mec -là a pu de me dire ce qu'il aujourd qu est aujourd'hui Qu'est-ce qui se passe Pourquoi il rigole Pourquoi il trouve ça drôle en fait Il a 29 pièces, il trouve ça drôle de décrire que tout qui est pas ça et ouais, en fait je trouve ça hilarant, je trouve ça hilarant et j'ai mis le ton en fait, j'aurais pu donner une pièce de théâtre légendaire, j'aurais pu faire de l'art contemporain avec cette chiasse que j'ai pondue en 5 minutes. Et bref, et la prof, elle l'a vu, elle a pété un câble. Quand elle me l'a rendu, elle m'a donné avec 0 sur 20, elle a commencé à convoquer le CPE, enfin, le le, 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 directeur adjoint et tout, avec sa grosse tête déformée, là, ce fils de pute, là. <rire> Lui aussi, là, je pourrais vous raconter des dingueries. Quand je suis sorti, quand, parce qu'il fallait venir avec sa carte au lycée, tu sinon il te laisse pas sortir, il te laisse pas rentrer. Et du coup, je suis sorti avec la carte d'un autre mec pour pouvoir sortir, parce que y avait, je voulais pas rester jusqu'à 18 h tu sais. Et le mec, il m'a chopé, j'ai couru, et après il a convoqué... Allez, nique ta il <coughs> fallait me mettre... On y arrive, hein, je vous assure, on y arrive. Donc voilà ma, ma scolarité. Voilà ma scolarité, donc il y a des avertissements de travail, alors que j'ai des notes phénoménales, j'ai 18 ou 20 de moyenne en maths, <coughs> j'ai 18 de moyenne en physique, bon en SVT, je, je vais pas faire chaque matière, mais je vous expliquerai pourquoi l'SVT est une fraude. Et donc, euh, en anglais, super fort et tout, euh... Et pas, et pas grâce au cours d'anglais. Il hein. faut préciser que l'anglais, tu l'apprends dans les jeux vidéo, dans les séries, et certainement pas grâce au cours d'anglais. Bon, tu prends quand même des, des bases solides. Hein. Mais après, il faut faire tout seul, sinon c'est fini. <rire> Donc voilà un petit peu mon, mon bulletin de notes. Et le problème, c'est que pour entrer en prépa, il faut préparer ce qu'on appelle un dossier. Le dossier, évidemment, il y a tes notes qui comptent. Il faut comprendre qu'en prépa, et je le savais, en fait, je l'avais deviné, enfin euh, je sais pas, je m'étais bien orienté finalement, il y a quatre matières <rire> maths, physique, français, anglais. Et il y a un truc qui s'appelle « sciences de l'ingénieur » qui est une espèce de sous-matière de physique, quoi. Donc il n'y a que ces quatre matières-là, c'est-à-dire qu'on revient aux fondamentaux. On vire l'histoire-géo dont on se branle tous, on vire SVT dont on se branle tous, on vire les trucs à la con. <coughs> je vous dis ça, c'est mon point de vue. Hein. <rire> je sais qu'il y en a qui ont fait ça, qui adorent ça, <rire> moi c'était pas possible. Et donc on fait des dossiers. Et moi j'ai sup un super bon dossier dans ces trucs fondamentaux, franchement je suis super bon. Euh, et bon, pas en français, parce qu'en français, il y avait aussi des « tout qu'est pas ça », mais version française. <rire> et après, bon, je me, je me débrouille pour avoir 12 à l'écrit, 10 à l'oral, parce qu'en parce qu en fait, il est hors de question que je lise le moindre pamphlet ou je sais pas quoi, et que, oui, alors, euh, à, la, à la métaphore, euh, à la quatrième ligne, la métaphore de l'auteur euh, nous fait euh, comprendre qu'en fait, euh, l'époque est une époque difficile pour les... Ferme ta gueule. Ferme ta gueule, je m'en bats la race. <rire> voilà <rire> ce qui m'a pas empêché aujourd'hui d'être euh, je pense que je sais rédiger des choses je sais écrire je sais développer des idées <rire> comme quoi euh, et donc j'ai ce dossier là et surtout ce qui compte c'est ce qu'on appelle les appréciations des professeurs parce que les professeurs ont ton putain de destin en main et ils le savent et ils en profitent et en fait quand à côté de ta note même si tu as 18 sur 20 il écrit élève insupportable <rire> bavardage incessant je sais pas quoi en fait t'es cuit t'es finito, aucune prépa à te prendre. Parce qu'en fait, la prépa, c'est un peu la ligue des champions, des plus grands suceurs euh, de, de boules de profs qui existent. Donc c'est un peu la sing de l'avalage de couilles. Et euh, si tu veux ne pas avoir élève modèle, euh, excellent suceur, euh, me taille des pipes six fois par jour, t'es déjà, euh, déjà mal barré pour la suite. Donc si vous voulez, encore aujourd'hui, vous le voyez, j'ai toujours été une sorte d'infiltré <rire> au sein des intellos, je sais pas quoi. Mais en, en mode, je les méprisais absolument tous. Hein. Alors, en prépa, j'ai vu des mecs super intelligents que je me suis mis à respecter. Il y avait un, un truc d'ailleurs en prépa, c'était que plus les mecs ressemblaient à des gnomes et avaient des cheveux bouclés, je sais pas pourquoi les cheveux bouclés, ça a l'air de rendre plus intelligent. <rire> plus les mecs ressemblaient à des sales putains de gnomes, et plus ils étaient forts. <rire> mais j'avais compris, euh, surtout à Saint-Louis, je m'étais dit, mais attends... C'est le prix à payer pour euh, pour être euh, pour intégrer les meilleures écoles. C'est hors de question en fait. C'est hors de question que je me gnomise à ce point-là. Je suis obligé de rester cool, de rester marrant, de rester un mec euh, qui, est, qui 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 a une vie sociale en fait. <rire> C'était pas possible. Mais j'avais j'avais des très bons résultats. Tu vois, j'avais vraiment des très bons résultats. En particulier à Saint-Cyr, où c'est ce qui m'a conduit à changer de lycée d'ailleurs. Mais je vous en reparlerai parce que là on est toujours en terminale. <rire> on est toujours en première terminale. Et donc ouais, en fait mes appréciations de, de prof c'était que de la merde, et ils le savaient ces gros enculés. Et il y a un autre truc qui était important, enfin pas important en fait, c'est juste un, un niveau zéro, un prérequis, c'est d'avoir, euh, vous savez avant de passer le bac en terminale on vous donne une, quoi ça s'appelle Une sorte d'appréciation, avis, un avis favorable. Il y a un avis fa très favorable. Pour, que tout le monde a, euh, normalement, en fait, euh, sur, enfin, si tu veux aller en prépa, c'est, c'est normal que t'aies avis très favorable, parce qu'en fait, c'est censé être une, euh, c'est, c'est, c'est pas, enfin, moi, je, nous, on n'a pas fêté le bac, par exemple, dans ma famille, on fait pas le bac, mes parents sont bac plus 15. <rire> tu veux fêter quoi, en fait? <rire> tu veux fêter, tu veux fêter quoi avant, avant d'avoir 32 ans? Donc, euh, on a, on a, on fait pas le bac, c'est de la merde, en fait, enfin, c'est normal, c'est pas, C est, c est pas une, pour plein de gens, c'est de la merde le bac, mais c'est vraiment une étape de merde. Quoi. Donc, il faut un avis très favorable, c'est un moindre des choses. Et les profs me donnent avis favorable. T'avais avis très favorable, favorable et non favorable, ça c'est vraiment, c'était le dernier <rire> des trous du cul. Et ils me donnent avis favorable, en sachant pertinemment que mon dossier est directement mis à la poubelle. <rire> si t'as pas avis très favorable, euh, c'est même pas la peine, en fait. C'est comme si tu savais pas faire Dijongle et que tu veux intégrer euh, euh, le Barça. C'est de quoi tu parles. Donc ils me mettent avis favorable, mes commentaires à côté de mes notes là, dans la grande case commentaires, c'est des lignes, ben bah, laisse béton pour me descendre, <rire> je dis pas que je l'ai pas mérité hein, je l'avais pas volé la plupart du temps, mais quand même, en fait le problème c'est que c'était un, un cercle vicieux, plus ils m'allumaient et plus je les allumais si tu veux, plus ils faisaient les fils de pute et plus je me vengeais en cours euh, en étant infernal. Et, euh, et ouais, et donc la prépa pour moi c'était quasiment cuit, à côté t'as mes euh, 16 de moyenne, euh, excellent, euh, et brillant élève je sais pas quoi, nananana. Donc euh, les meufs elles ont eu tout ce qu'elles voulaient, et donc en fait j'arrive avec ce dossier de merde. Et j'avais dans mes, il faut faire ses voeux, donc à l'époque c'était APB, admission post-bac je crois, aujourd'hui ça s'appelle Parcoursup, je fais mes voeux et tout, <rire> de ce que je veux après, après le bac. Et donc je mets, bah, comme mes sœurs, je mets euh, lycée, euh, lycée Louis le Grand, euh, Henri IV, tu vois, je me prends un peu pour un ouf, tu vois. Je fais bah attends, je vais déchirer. Je suis, je, 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 je déchire. J'ai des meilleures notes que mes sœurs. Je me, je, je sentais que j'avais un meilleur potentiel et tout. Je fais bah vas-y, let's go, c'est exactement pour moi. En plus le challenge, il y a il y a enfin quatre matières qui qui, qui à pas la merde. Euh, on va tout défoncer. Ça va être effervescent. Moi j'adore ça, la compétition. Ça va vraiment me faire monter en puissance. Donc je mets les meilleurs lycées trucs. Après je mets euh, les, ce qu'on appelle les prépas intégrés, <coughs> donc c'était euh, l'INSA in, je crois, non attends, je vais pas raconter de la merde mais c'était un truc du genre, il y avait l'INSA Lyon, je sais pas quoi, donc je mets ça, l'INSA Lyon étant le meilleur en prépa intégrée, et la prépa intégrée ça dépendait oui de ton dossier mais aussi de ta note au bac, et je vous ai raconté dans un précédent podcast que je me suis fait niquer au bac, je me suis fait voler euh, ma, mon, ma, ma mention bien, évidemment si t'as pas mention bien c'est fini, c'est comme un avis favorable, c'est fini. Et donc, normalement, c'est mention très bien. Donc je suis exclu directement en ayant une mention bien au bac, et je le sais. Et le jour où je vais vérifier ma copie, qui est un énorme move de, de premier de la classe d'un télo et de suceur, je le sais, mais je le savais et j'ai eu raison. Le jour où je vais vérifier ma copie, euh, je sais que je, je suis mort d'ailleurs. D'ailleurs, on avait tout fait photocopier, on était prêt à monter un dossier et tout, mais fallait l'envoyer, nana, On l'a jamais fait tellement on était en mode, vas-y, bah, Nick Saras, quoi. Nick Saras, accepte ton sort, c'est comme ça. Euh, c'est Dieu qui t'envoie un message. Et donc, bah, l'INSA, c'est fini. Bon, toutes les prépages, on fait pas de dessin, avis favorable et euh, est un fils de pute à côté de chaque, euh, <rire> dans chaque commentaire de prof. C'est juste pas possible. Et mes profs, ces enculés, se frottaient les mains à l'idée de savoir qu'ils avaient, enfin, qu'ils allaient baiser ma, ma, ma vie, en fait. Et en fait, avant de mettre les choix en fac, je mets lycée militaire de Saint-Cyr. Et vraiment, je le mets sans aucune... Euh, je me disais, ouais, c'est stylé d'être officier. <rire> vraiment, j'étais pas en mode. Parce que les mecs, après, quand j'ai vu les gars qui étaient avec moi, c'était des gars depuis le début, ils voulaient faire que ça, leurs parents étaient eux-mêmes militaires, officiers, c'était important pour eux, truc, truc, truc. Et moi, j'ai vu en mode, bah je m'en battais les couilles, en fait. <rire> Vous allez comprendre tout dans la suite. Aujourd'hui, je crois que c'est l'épisode prologue, en fait. C'est l'épisode prologue. Donc, moi, j'avais mis ça en mode, c'était mon 28e choix, tu vois, je voulais pas faire ça. Mais je m'étais dit, vas-y, au pire, c'est stylé. Et en fait, je suis accepté au lycée militaire de Saint-Cyr. Et là, j'annonce ça à mes darons. Donc, mon père, mais d'une déception. Tu sais, mon père, est, il est extrêmement exigeant. Mon père n'a pas d'émotion. <rire> mon père sourit peu. <rire> donc... Euh... Tu sais, il est en mode, mais vas-y en fait, euh... tu sais, <rire> et ma mère, elle est en mode, mais trop bien et tout, vas-y, euh, c'est trop stylé, euh, toi, t es, t es, euh, parce que c'est du côté de la famille de ma mère, surtout qu'ils étaient militaires, euh, qu'ils euh... <rire> qu ont fait plein de guerres et tout, et, euh, et son oncle, qui est genre le, le seul officier euh, de l'armée, bref et tout, elle disait, ah, mais c'est trop cool. Tu sais, bah, chez moi, en fait, les photos de mes grands-parents, c'est simple, ils étaient toujours habillés en militaire, <rire> c'était extrêmement stylé. Euh, « Trop bien, tu vas faire officier, c'est stylé, tu vas voir comme c'est classe et tout, nanana. » Et mon père, lui, voulait que j'aille faire une fac de maths juicieux, je, je crois. Il m'a dit « Non, 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 tu vas faire une fac de maths, c'est autant faire ça, c'est super réputé, tu vas pas aller dans... »« C'est pour faire une prépa de seconde zone. <rire> » Alors, sans n'est pas une prépa de seconde zone, mais c'est sûr que c'est pas les grands lycées parisiens. Et je vais vous expliquer après. Donc mon père était comme ça et tout, et finalement je me dis, vas-y moi j'aime le sport, c'est stylé euh, d'être euh, officier, d'avoir un bête d'uniforme, t'as un statut, euh, tu te fais respecter, euh, et puis euh, il faut que je fasse prépa parce que euh, mes soeurs ont fait ça, et euh, je peux pas aller à la fac, euh, sinon, truc. Donc, c'est cet été-là que je me décide de me chauffer, que je finis par passer mes douze tractions, je me motive, je fais une transformation physique de fou, et ça je vous en ai déjà parlé dans ma vie de zéro en héros, qui est euh, le hors-série numéro 1. Et euh, j'apprends à la rentrée, euh, parce qu'il y avait la remise de, de diplôme, des bacs là, et évidemment je suis pas allé le chercher parce qu'ils allaient se faire foutre en fait, mais c'est mon père qui est allé le chercher je crois, et euh, il me dit, et non non, je crois que c'est pas lui qui me dit, je crois que c'est des potes à moi euh, qui me disent, la prof d'espagnol en question, cette grosse pute, elle était en mode, quoi Quoi Attendez, quoi Ismaël, il a intégré une prépa là Il est en prépa Il est à Saint Cyr en plus Parce que oui, Saint Cyr c'est vachement réputé. Hein. Quoi elle était dégoûtée cette grosse pute, franchement je vous jure ça me dégoûte parce qu'en fait j'avais un potentiel de malade et il a été massacré par les profs et aujourd'hui c'est pour ça que c'est une énorme fierté et c'est une vengeance sur ces gros bâtards parce que ils ont pas décelé mon potentiel ou ils l'ont décelé mais ils voulaient l'éclater. Et aujourd'hui je les baise tous ces petites merdes là, je les baise tous, j'ai fait ma route solo et je vous raconterai un jour l'école d'ingénieur. vous allez péter un plomb. Mais tous là, et tous ils ont voulu ma fin, et tous qu'ils aillent bien se faire enculer aujourd'hui parce que je suis un énorme boss et j'ai tout niqué. Et je savais que j'avais du potentiel et je les ai pas laissés dire et me niquer ma vie. Et donc elle était en mode quoi Mais euh, vas-y elle était dégoûtée, dégoûtée. Et donc j'intègre euh, bah, du coup la classe préparatoire du mi militaire de Saint-Cyr. Et euh, je vous dis directement ce qui s'est passé dedans. Je suis entré en étant une petite merde. Je suis ressorti en étant une moins grosse merde. Et ça m'a vraiment chamboulé. Ça m'a vraiment, vraiment aidé à me construire en tant qu'homme. Qu euh, parce qu'en plus, il y a eu tout ce dont je vous ai parlé au niveau, euh, <coughs> au niveau relationnel avec, avec une meuf, etc. Qui a débloqué pas de trucs forcément chez moi. Mais il y a eu la violence du militaire. Et la violence de la prépa. Et... Surtout, je finis cette année major en maths, il y avait deux classes de MPSI et il y avait eu un, ce qu'ils appellent un cal blanc, euh, c'est-à-dire un concours blanc et je finis premier des deux classes en plus de ce concours blanc en maths et je finis premier de ma, de ma promo en maths et deuxième en physique et deuxième au classement général et sachant que le premier était une espèce d'énorme machine qui, euh, <rire> qui séchait le sport d'ailleurs, <rire> mais euh, j', j', vraiment c'était stylé et mon calot, donc, mon calot, c'est le chapeau là qu'on avait. Euh, à chaque trimestre, on avait une médaille, selon euh, si on était dans les trois premiers. Et mon calot était bien lourd, parce qu'il y en avait de la médaille dedans. Et je trouvais ça giga stylé. Donc, voilà pour un petit peu le prologue à l'entrée à Saint-Cyr. Voilà, à, à la fin, je finis donc deuxième de ma promo, premier en maths, avec des résultats exceptionnels. Parce que la prépa, en fait, ça révèle les talents. Le supérieur, en général, ça révèle les talents. Il y a des mecs, ils sont... Ils sont normaux, moyens, sans, ils se prennent pas la tête en fait en, au lycée et tout. Et là, quand ils sont mis dans un certain univers et dans un certain truc, euh, des gens qui étaient pourtant très forts au lycée et tout s'écroulent. Et en fait, bah, on se rend compte qu'ils étaient forts à, pour apprendre leurs leçons et ils n'avaient pas de potentiel réel pour réfléchir seuls. Parce qu'en fait, je vous explique la prépa, qu'est-ce que c'est C'est, vous voyez, au bac, vous allez avoir question 1, question 2, question 3, question 4, question 5, question 6. Et les plus chauds, ils vont arriver à question 7 en prépa la question 1 c'est la question 7 il va falloir les 7 étapes précédentes là les 6 étapes précédentes il va falloir que tu les penses tout seul la question 2 c'est la question 14 etc etc et ça demande des ressources, il faut une réelle compréhension de tous les problèmes il faut être capable d'amener des raisonnements étape par étape par étape sur des nouveaux sujets, sur des visions différentes des choses en maths, en physique etc c'est extrêmement exigeant et donc il y a des mecs qui se révèlent parce qu'en fait ils avaient ces capacités là que d'autres qui avaient des très bonnes notes au lycée n'avaient pas et c'est vraiment... Les gens, je le dis, intelligents qui réussissent en prépa. Voilà, ça c'est une sélection pure et dure sur... Alors l'intelligence peut-être que c'est un trop grand mot, parce que je vous dis, il y en a plein, c'est des énormes gnomes cassos. mais sur la capacité vraiment euh, arithmétique, euh, intellectuelle, cognitive, euh, logique, en fait c'est votre capacité logique à mettre les choses en relation, à être très très fort là-dedans, à avoir de l'abstraction aussi. Et ça, ça a fait le ménage de ouf. Donc ça, là je vous parle d'un côté mental, enfin d'un côté intellectuel pardon, et il y a eu ce côté euh, militaire ensuite, il euh, y a eu militaire et physique, je vais dissocier les deux. Militaire c'est euh, des rassemblements à 7h du matin, euh, militaire c'est des euh, tenues, des uniformes toute la journée, tous les jours... Militaire, c'est euh, avoir des chefs de section, avoir des, des, euh, des, des, comment, des grades, des adjudants-chefs, des des capitaines, des des majors, ce que vous voulez. Militaire, c'est saluer le drapeau tous les samedis matins avant d'aller aux au 4 heures d'examen. Militaire, c'est avoir des privations de sortie quand t'as fait un truc à la con qui a pas plu à l'adjudant-chef. « Oh bah tiens, ton week-end, tu vas te l'envoyer dans le cul et tu vas aller nettoyer les chiottes et, et aller faire le balai dans tous les bâtiments pendant tout le week-end. » militaire c'est une cantine militaire avec leur bouffe de merde, etc, etc. Donc, et ensuite il y a eu euh, l'aspect, euh, l'aspect... Euh... Ah ouais, on, on peut aussi associer l'aspect prépa militaire, parce que les profs ne sont pas des militaires, les profs c'est des civils, mais ils sont extrêmement violents, mais ça c'est dans toutes les prépas, ils te parlent comme une merde, ils, quand tu comprends pas un truc, ils se foutent de ta gueule, ils ils t'éclatent, mais à la fois ils t'aident énormément. Et ils prennent énormément de leur temps pour t'aider, pour que tu comprennes. Ils font des efforts, etc. Par contre, si tu mets pas du tien et qu'ils voient que t'es un bouffon, ils vont t'éclater, se moquer de toi en public, ce que tu veux. Tu vas te faire bisuter. Et ça, ça m'a fait rire. Et ça m'a fait rire. Et le prof de maths, il s'appelait monsieur... Putain, j'ai oublié. Monsieur... Et je vous jure qu'il était iconique à la fin, on lui avait fait un cadeau tellement il était iconique. Et il nous claschait tous les jours, cet enfoiré nous claschait tout le temps, mais on méritait. Et voilà, et il y a un niveau physique aussi où il y avait beaucoup de sport, il y avait le bâutage aussi. Donc vraiment, c'est un truc complet qui m'a transformé, qui m'a donné toutes les clés pour débloquer mon potentiel dans le futur. Donc c'est vraiment une expérience de fou furieux. Et je suis désolé parce qu'on arrive à la fin de ce prologue. <rire> on n'est même pas entré. Aux deux semaines, aux, enfin à la semaine de PMS de préparation militaire supérieure avant de commencer Saint-Cyr. C'est dingue. <rire> j'ai fait un truc sur Saint-Cyr, on n'a même pas abordé ça parce qu'il y avait tout l'aspect avant le prologue. Il est nécessaire pour comprendre dans quel état j'arrive à Saint-Cyr et à quel point ça change ma vie et à quel point aussi les profs ont essayé de me baiser. Et là, j'ai découvert des profs qui étaient des gros bâtards. Mais qui étaient là pour notre intérêt et là d'un coup je les kiffais en fait. Là j'avais une meilleure relation avec eux et là je, dé je déchirais tout. Alors qu'avant les profs c'était peut-être pas des bâtards et tout, mais par contre euh, ils, ils voulaient pas tomber bien, ils étaient, mais ils étaient malveillants. <rire> c'était des profs malveillants max. Donc, euh, donc voilà je suis désolé. Cet épisode là, ce hors série là, on va le faire en plusieurs parties parce que c'est juste beaucoup trop vague, beaucoup trop big. Il y a beaucoup trop de choses, et je vous assure que vous allez rigoler, rigoler, rigoler de cet internat. Bah oui, c'est aussi un internat. Donc, c'est tout pour ce prologue de l'épisode hors-série 1 sur Saint-Cyr. On se retrouve <rire> dans le prochain épisode où je vais vraiment attaquer chronologiquement Saint-Cyr et tout ce que ça m'a apporté. Comment ça se fait qu'après j'ai fini dans un autre lycée, etc., etc. Donc, je vais pas en dire plus, je vais pas en faire plus... Euh... <rire> c'est super long, je vous assure c'est super long et je veux vraiment classer les choses par étapes, comme ça on n'est pas perdu, je vais pas dans tous les sens, et donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne semaine, je vous rappelle que il y a l'anniversaire Raptor Bodyweight, saisissez l'occasion parce que ça c'est vraiment un truc que j'aurais kiffé faire pendant mon été par exemple, avant, avant Saint-Cyr etc, c'est un truc super bien pensé, donc allez regarder, il on... y a aussi une vidéo de présentation qui dure 5 minutes, allez la regarder quand on va faire le lancement je vous dis Bonne semaine à tous, c'était le Raptor, ciao